0: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Con esta afirmación de nuestro Señor, enfrentamos una de las más grandes afirmaciones en todas las Escrituras.
1: Bienvenido a esta edición de su programa Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. A lo largo de la historia... Parece que cada cultura y religión ha tenido su propia definición de paz eterna y alegría que viene después de la muerte. Pero a pesar de las bonitas ilustraciones que dibujan esas filosofías, son vacías y la felicidad futura que predicen no es más que fantasía. Y cualquier felicidad que prometa vivirse en el aquí y ahora no es duradera y no satisface. Entonces, ¿qué hace que el concepto bíblico de felicidad sea diferente? ¿Y cómo la felicidad duradera de la que leemos en la Biblia se convierte en una alegría permanente que se vive todos los días? Yo le invito a averiguarlo a continuación cuando el pastor John MacArthur nos pone en camino hacia la felicidad de adentro hacia afuera, título de la serie actual, en Gracia a Vosotros.
0: ¿Acaso los judíos, inclusive ellos, habían fallado en no reconocer las implicaciones y hechos del Antiguo Testamento, como el Salmo 51, 6, «Aquí tú amas la verdad en lo íntimo», o sea, 6, 6, «No me deleito en sacrificio, sino en lealtad u obediencia». ¿O el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón? Ellos estaban haciendo lo imposible por concentrarse en lo externo y no pueden hacer nada por lo interno. En el Salmo 24, ¿Usted tiene un retrato hermoso de esta lucha? David es el salmista, y él se retrata a sí mismo como un peregrino y él va a una fiesta en Jerusalén. Este es un gran acontecimiento. Su corazón está emocionado conforme él se acerca a la gran ciudad, conforme él se acerca a el gran templo. Pero conforme él se acerca en toda la euforia de la experiencia de celebrar esta fiesta en Jerusalén y estar en el templo, él es azotado con una realidad que lo humilla. Versículo 1. Salmo 24. De Jehová es la tierra y todo lo que en ella y el mundo y todos los que en él habitan. Porque qué lo ha fundado sobre los mares y lo ha establecido sobre los ríos? Después él hace esta pregunta. ¿Quién ascenderá al monte de Jehová y quién estará de pie en su lugar santo, conforme él se mueve hacia Jerusalén y conforme él espera el entrar en el templo, él es detenido, por así decirlo, mentalmente, y él hace la pregunta, ¿cómo voy a ser digno de entrar a la presencia de Dios? ¿Quién va a ahí? Y él responde a la pregunta porque él conoce la respuesta. No alguien que ha guardado la ley de Dios perfectamente o alguien que ha cumplido todos los requisitos ceremoniales sino que más bien versículo 4 el que tiene manos limpias y que un corazón puro que no ha levantado su alma a la mentira y no ha jurado engañosamente él recibirá una bendición ahí está la bienaventuranza una bendición del señor y justicia del dios de su salvación ahí está la imputación ahí está la justificación el que dios concede justicia divina al pecador él recibe justicia él recibe bendición sus manos están limpias y a Él se le ha dado un corazón limpio. Usted tiene ahí justificación. Y usted tiene ahí conversión, transformación. ¿Quién va a ver a Dios? ¿Quién tiene el derecho de ascender a su monte santo? ¿Quién tiene el derecho de entrar a su presencia? Aquellos a quienes se les ha dado su justicia. Y han sido limpiados en el interior mediante la limpieza o el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu de Dios. Creo que Isaías vio la misma realidad. En Isaías, capítulo 59, simplemente unos cuantos versículos del capítulo, versículo 1. He aquí la mano de Jehová no se ha cortado que no puede salvar, ni su oído no puede oír. Dios es un Dios salvador. Dios está dispuesto a salvar. El problema no es Dios, versículo 2. Sino que vuestras iniquidades han hecho una separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han escondido su rostro de vosotros para que Él no oiga. Y él sigue a hablar acerca de esos pecados en los siguientes versículos, comenzando en el versículo tres. vaya al versículo doce. Nuestras transgresiones están multiplicadas delante de ti, y nuestros pecados testifican contra nosotros, porque nuestras transgresiones están con nosotros y conocemos nuestras iniquidades. Versículo 16. Y cuando él vio que no había hombre, y quedó sorprendido porque no había uno que intercediera, entonces su propio brazo le trajo salvación y su justicia lo sostuvo. Y él se vistió de justicia como una coraza, y un yelmo de salvación en su cabeza. Y él se vistió de vestimenta de venganza por ropa, y se enredó de celo como un manto. Dios vio la situación del pecador, y Dios vio que no había hombre que librara al pecador. Entonces Dios se armó a sí mismo de salvación para venir y salvar. Versículo 20. Y él vino, y un Redentor vendrá a Sion. Ese Redentor será Dios mismo. Él vendrá a aquellos que se vuelven de la transgresión. Y se si ellas vio el problema, lo que era requerido era arrepentimiento, lo que era requerido era justicia imputada, lo que era requerido era transformación del corazón, nueva creación, regeneración. Y fuera de eso ningún hombre puede ver a Dios, sin importar cuánta religión externa ese hombre pueda practicar. Como puede ver, el juicio siempre le ha pertenecido a corazones que son limpios. Siempre le ha pertenecido a aquellos que han sido limpiados. E inclusive en el cristianismo en nuestra época no es diferente. Tenemos esas personas que tienen una religión de cabeza. Tenemos esas personas que tenían una culpabilidad que los molestaba, vergüenza, temor, duda, ansiedad. Fueron a sus diferentes iglesias, cumplieron con los diferentes rituales, querían saber cómo entrar al reino, querían saber lo que era requerido. Pensaban que quizás podrían alcanzarlo y vivieron con una culpabilidad por quedar cortos hasta que finalmente, en la misericordia de Dios y su gracia, Él los quebrantó bajo el peso de su propio pecado y clamaron a Él, pobres en espíritu y llorando y mansos, le hablaron de su hambre y sed de justicia, Él derramó misericordia sobre ellos y purificó sus corazones para que pudieran verlo. Dios llama a una religión de corazón. Un pecador, en la condición en la que está, de manera natural, es totalmente inaceptable, para Dios, totalmente inepto para su reino, sin importar cuán religioso sea él, no importa cuán filántropo sea él, no importa cuánto de la leche de la bondad humana él, de él no importa cuán moral sea, no importa cuán bueno sea humanamente, no importa cuán amable sea, hasta que él tiene un corazón limpio, un corazón purificado y ha sido cubierto con el atuendo de justicia, él nunca verá a Dios. Dios demanda santidad. 1 Pedro 1, 16, dice, Seréis santos porque yo soy santo. Ahí está el estándar. Nadie cumple con el estándar. ¿Qué hace con esto? Primer 1 Pedro 1 de nuevo. Tiene un problema. Necesito un Redentor. Necesito una justicia que no es de usted. Necesito una pureza que no es de usted. Necesito un Dios quien le concederá a usted justicia que le pertenece a Él, y después le dé de usted un corazón nuevo. Y entonces, primer Pedro, dieciocho, dice: que eso es lo que Dios ha hecho. Fuisteis redimidos. Fuisteis comprados de regreso del pecado, no con cosas perecederas, como plata u oro, sino, versículo 19, con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, la sangre de Cristo. Y, versículo 22, en obediencia a la verdad de Cristo, el Evangelio, habéis purificado vuestras almas. Ha nacido de nuevo, mediante la palabra de Dios imperecedera, viva y permanente. Eso es lo que es necesario. Cates B. Paget escribió un pequeño poema que se volvió una canción hace unos años atrás y lo dijo de esta manera. Tan querido, tan querido para Dios, no podría ser más querido, porque en la persona de su hijo, tan querido como él, tan cercano, tan cercano a Dios, no podría estar más cercano, porque en la persona de su hijo, estoy tan cercano como él. Eso es lo que significa haber recibido la justicia de Cristo imputada a nosotros, eso es lo que significa haber sido transformado, regenerado, que se le haya concedido vida nueva, la vida misma de Dios, y que Cristo mismo haya establecido su residencia en nuestros corazones. Ahora, definamos aún más nuestros términos. ¿Qué es lo que realmente está involucrado en ser limpio de corazón? ¿Qué está involucrado en ser limpio de corazón? Bueno, hablemos del corazón por un momento, cardía, de la cual obtenemos nuestra palabra en inglés, cardíaco. La palabra griega, cardía, simplemente significa el corazón. El Señor se concentra en el punto medular aquí. Los más religiosos en Israel y los más religiosos en la actualidad, desde el punto de vista de la sociedad, son los que hacen el mayor esfuerzo religiosamente a nivel externo. Y los fariseos guiaban el desfile en su época. Siempre estaban limpiando sus manos y limpiando sus contenedores y... ...sus sartenes y siempre estaban trabajando en el exterior, ignorando el interior... ...estaban diezmando todo hasta la semilla más pequeña posible... ...estaban atravesando por sus oraciones ritualistas... ...pero ignoraban el amor y la justicia y la verdad, como el Señor lo señaló... ...habían sustituido las tradiciones de los hombres por los mandatos de Dios... ...y Jesús dijo, esto no tiene que ver con lo que hacen en el exterior... ...esto va al corazón, el centro de su persona... ...¿qué es el corazón? Bueno, obviamente es un músculo, lo vemos fisiológicamente... ...pero lo vemos como más que eso... Hablamos de amar a alguien con todo tu corazón, eso es algo en cierta manera extraño que decir. No decimos que amamos a alguien con todos nuestros riñones o hígado o tiroides o u otra glándula. No sé cómo quedamos en eso, excepto que lo heredamos en cierta manera de esta idea hebrea. El corazón es la fuente de la vida porque bombea el fluido de la vida. En nuestros cuerpos, el corazón es usado en las Escrituras realmente, en la mayoría de los casos, para referirse a la mente, la parte que piensa en nosotros y involucra la emoción, lo cual es parte del pensamiento, pero es la fuente de la personalidad. En cierta manera, es un símbolo de nuestra persona interior. Porque, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? La Biblia dice... Así somos, Proverbios 4.23 lo dice, sobre toda cosa guarda, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Esa es la mejor definición del Antiguo Testamento del corazón. El corazón es esa parte de nosotros de la cual todos los asuntos de la vida emanan. El corazón es nuestra persona, nuestra persona interior. Y entonces lo que el Señor está diciendo en esta bienaventuranza es que antes de que jamás me veas, tiene que haber un cambio sustancial en la médula de tu ser. No tiene que ver con la religión, no tiene que ver con lo de afuera, tiene que ver con lo de adentro. Tiene que ver con un cambio dramático total de la persona interior, el problema está en el corazón. Entendemos eso, porque eso es lo que decimos. Hablamos de un problema y decimos, bueno, el corazón del problema, y con eso nos referimos a la médula misma, a la esencia misma en donde todo está contenido, todo aquello que nos define. Esa es la razón por la que David, después de su gran pecado, Salmo 51.10, dijo, Crea en mí un corazón que limpio, Dios. Quiero un corazón limpio. Y David y Saúl ciertamente ilustran esa verdad. Cuando Dios llamó a Saúl a ser rey, primero de Samuel 19 la Biblia dice que Dios le dio otro corazón. No se refirió a que tuvo un trasplante, se refirió a que Dios lo cambió en el interior, en la médula misma de su ser. Y al principio de su reinado fue bueno, pero después él desobedeció a Dios al actuar como si él pudiera funcionar como un sacerdote y no podía. Estaba prohibido y Samuel dijo, «El Señor dice que el reino no continuará porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su corazón». Dios le dio otra disposición, Dios le dio otro corazón, otra especie de dirección desde el interior para ser rey, pero no fue un corazón conforme al corazón de Dios. Primero de Samuel 13, 14, dice que Dios estaba buscando un hombre conforme a su corazón. ¿Quién fue ese hombre? David. David fue ese hombre conforme al corazón de Dios. Salmo 9, Salmo 19, Salmo 26, Salmo 27, Salmo 28. Usted lo ve ahí. ¿Cuál fue el secreto de David? Salmo 57, 7, mi corazón está fijo. Dios, mi corazón está fijo. Tú me has dado un nuevo corazón y está fijo. Concentrado en ti. Salmo 16. A Jehová siempre puesto delante de mí, por lo tanto mi corazón está contento. Como puede ver, los judíos no estaban entendiendo esto. Se concentraban en lo exterior y nada en el corazón. Y... ¿Sabe una cosa? Creo que en la profundidad de su ser lo sabían, que todo ese legalismo y todo ese esfuerzo para llegar ahí los hacía quedarse cortos, y esa es la razón por la que tenían la culpabilidad, y esta es la razón por la que la pregunta surgía y surgía, este temor continuo de que quizás no entre al reino, y cómo puedo asegurarme de que llegue. Bueno, ¿qué hay acerca de la palabra limpio? ¿De qué está hablando limpio? Es la palabra cazaros. Cazaro, supongo que nuestra cultura, la limpieza o la pureza, podría ser vaga. Algunas veces podríamos pensar en la pureza como algún tipo de, tipo de vida puritánico, fuera de moda, estrecho de mente, que restringe la vida. La pureza o la limpieza podría parecer un poco insípida, algo aburrida. Usted sabe, como si todo fuera pureza, usted realmente sería una persona eh, aburrida. ¿Quién querría estar cerca de usted de cualquier manera? ¿Usted será tan intimidante y tan aburrida y tan poco interesante? Digo, ¿acaso no ayudaría una pequeña mezcla de impiedad, en cierta manera, para darle sazón a su vida? Un poeta en Estados Unidos hace años atrás dijo, ¿alguien me podría dar algo de consejo para ser un poco grosero y un poco amable? La palabra cataros viene del verbo griego catarizo, lo cual significa limpiar de inmundicia impureza. Eso es lo que significa. Significa, en un sentido moral, estar libre de la contaminación del pecado. Es semejante a el latín castus, la cual es la raíz de la palabra en inglés casto. Y cuando hablamos de algo que es una catarsis, usted ha oído esa palabra, la gente atraviesa por una catarsis, una catarsis es una limpieza. Búscalo en el diccionario, viene de catarizo, algo que ayuda como una catarsis. Es una medicina que es un agente usado para purificar, para limpiar. Entonces de lo que estamos hablando aquí es de gente que ha sido limpiada. Aquellos cuyos interiores han sido limpiados. Y eso es exactamente lo que la salvación hace, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está buscando Dios? Él está buscando a personas cuyo corazón ha sido limpiado. Aquellos que tienen la médula de su naturaleza regenerada. Aquellos a quienes se les ha sacado ese corazón antiguo de piedra, esa médula antigua, pecaminosa, rebelde, ha sido sacada y ha sido reemplazada por un corazón nuevo. han sido en treinta y 32, Dios dice, les daré un corazón y me temerán para siempre. Eso es lo que Dios busca, corazones puros. Y ustedes saben eso, ustedes lo saben. Jesús predicó esto. Jesús predicó que un hombre necesitaba tener un solo corazón, un corazón limpio en el mismo sermón, el sermón del monte. Él dice, versículo 21 de Mateo 6, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. ¿En dónde está su corazón? ¿Usted no puede servir a Dios y al dinero? Singularidad de corazón era lo que él tenía en mente. Y esto está a lo largo del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo habla de integridad. Santiago habla de esto. Santiago 4.4, almas adúlteras. No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Por tanto, todo aquel que quiere ser amigo del mundo se constituye en amigo de Dios. Por lo tanto, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, vosotros pecadores y purificad vuestros corazones. Eso es la salvación. Aquí es en donde llegamos en las bienaventuranzas, realmente al pináculo, aquí en donde Dios viene en misericordia y limpia el corazón. Y es solo entonces que veremos a Dios cuando el corazón ha sido limpiado. No es sorprendente que David dijo, «Crea en mí un corazón limpio, Dios». Y esa realmente debe ser la oración de todo penitente. Y después usted sabe, la vida sigue así. Conforme usted vive la vida cristiana, usted continúa clamando como David lo hizo, que Dios mantenga ese corazón limpio y puro. Hagamos otra pregunta. Cuando hablamos de limpieza en el corazón o pureza en el corazón, ¿de qué es realmente de lo que estamos hablando? ¿Cuántos tipos de pureza hay? Bueno, hay varias cosas de las que podemos hablar. En primer lugar, llamemos a la primera pureza primitiva. Y vamos a hablar de esta brevemente, pureza primitiva. Los teólogos podrían usar eso para expresar esa pureza que está en Dios originalmente. En otras palabras, es esa pureza que es esencial a la naturaleza de Dios, como la luz es al sol, como mojado es al agua. Eso no es innato en nosotros. No tenemos pureza primitiva. Tenemos impureza primitiva. Pero la pureza primitiva se refiere a esa pureza que está en Dios originalmente. En segundo lugar está la pureza creada. Y la pureza creada sería esa pureza que Dios coloca en su criatura y ciertamente lo hizo en la creación de los ángeles y los hombres. Originalmente los ángeles fueron creados puros y también Adán y Eva. Nosotros no participamos en ninguna de esas dos. Nosotros que hemos nacido de Adán después de la caída únicamente conocemos impureza en nuestro estado natural. En tercer lugar, está lo que podríamos llamar pureza definitiva. Esa es aquella pureza que le pertenecerá a los santos en la glorificación. Viene un tiempo cuando seremos glorificados y entonces llevaremos un tipo esencial de pureza. De hecho, seremos como Cristo. Seremos conformados a su propia imagen. Compartiremos su santidad. Pero en cuarto lugar, está la pureza imputada. Está la pureza imputada. Esta es pureza concedida a todo creyente en el punto de la salvación. Esto es a lo que nos referimos con la justicia imputada o justificación en donde Dios nos imputa a nosotros la justicia misma de Cristo. Nos volvemos la justicia de Dios en Él. Pablo en Filipenses 3 dice, no tengo una justicia mía, pero la que es de Dios dada a mí mediante la fe en Cristo. Ahora, ver a Dios no demanda pureza primitiva. De lo contrario, ninguno de nosotros jamás veríamos a Dios porque todos nacemos en pecado. No demanda pureza creada porque nosotros quienes nacimos de Adán después de la caída no tenemos pureza creada. No demanda pureza definitiva y perfecta personalmente que equivale a la de Cristo porque eso es inalcanzable para nosotros, pero demanda pureza imputada mediante la fe en Cristo y Dios concediéndonos esa pureza. Pero después hay otra pureza. Y llamaremos a esa pureza, pureza regeneracional. Esa es la pureza que es producida en nosotros mediante el nuevo nacimiento. Se manifiesta en anhelos santos y aspiraciones santos y en el amor de la ley de Dios y el amor de la adoración y el amor hacia los cristianos y el amor hacia el servicio de Dios y la esperanza de gloria. Bienaventurados los. Bienaventurados significa feliz, contentos, satisfechos, gozosos y en un estado de Bienestar espiritual y prosperidad son aquellos que son limpios de corazón. Se nos ha dado la pureza imputada a nosotros en la justificación, se nos ha dado la pureza impartida a nosotros en la regeneración y esperamos la pureza que se convertirá esencial para nosotros en la glorificación. Esto es maravilloso. Mientras tanto, trabajamos en otro tipo de pureza, vamos a incluir otra, pureza práctica, ¿no es cierto?, limpiándonos a nosotros mismos de toda inmundicia de carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, 2 Corintios 7.1. Nos separamos a nosotros mismos del pecado conforme nos esforzamos por vivir una pureza práctica. Y entonces, aquí se dirige a los limpios de corazón. ¿Cuál es la promesa apegada a esta pureza? Respuesta, versículo 8: Ellos verán. A Dios. Opsontai, me encanta eso. Realidad continua. Para nosotros es reflexivo. Ellos mismos de manera permanente y continua estarán viendo a Dios. Ahora, usted tiene que entender esto. Digo, le digo es usted y tiene cierto significado. Pero me temo que mucho menos para un judío. En primer lugar, ver a Dios era algo aterrador, ¿no es cierto? ¿Usted conoce a alguien en el Antiguo Testamento que vio a Dios y vivió? Solo uno, o dos, o tres quizás y no vieron la gloria completa, de lo contrario nunca habrían sobrevivido. Moisés vio la gloria velada, Isaías vio una porción de ella, Ezequiel vio algo, pero ver a Dios amenazaba la vida y era mortal. Inclusive ver a un rey era bastante sorprendente en las cortes orientales de los tiempos antiguos. Los reyes vivían en gran aislamiento por causa de la seguridad y la ilusión de la Deidad o de una virtud muy especial. Era muy raro, era muy raro y era un privilegio distintivo ser admitido para ver al monarca. Usted de alguna manera podía verlo pasando, pero ser admitido para ver al monarca y estar permanentemente en su presencia y verlo cara a cara simplemente era algo que no sucedía. La reina de Seba quiso dicho privilegio y se le concedió ver a Salomón, pero solo personas muy especiales llegaron a estar cara a cara con el rey. Y de nuevo creo que esto. Fue dirigido a los corazones de la gente, del pueblo. La pregunta en los corazones era, ¿qué vamos a hacer para asegurarnos de que vemos a Dios? ¿Qué necesitamos hacer para asegurarnos de que veremos al rey en su reino? Moisés dijo, «Te ruego, muéstrame tu gloria». Como el siervo Brahma, por las corrientes de las aguas, así mi alma te busca. Tiene sed de ti, oh Dios, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me aparecerá delante de Dios? Digo, «Era el gran anhelo de los corazones del pueblo de Dios ver a Dios». Inclusive los discípulos dijeron, muéstranos al Padre. Ver a Dios era muy importante y muy remoto. Pero realmente fue el clamor del corazón estar en el reino y ver al rey. Y Dios dice, me verás si tu corazón ha sido limpiado. Y sabe una cosa, cuando su corazón era limpiado, la vista era inmediata. Vemos a Dios, ¿no es cierto?, mediante el ojo de la fe. Vemos a Dios en toda su gloria mediante la revelación de las Escrituras. Algún día veremos la gloria refulgente de la luz de Dios en esplendor eterno. Algún día veremos a Jesús cara a cara en su forma glorificada. Pero hasta ese entonces lo vemos con el ojo de la fe. Vemos a Dios en la historia. Vemos a Dios en las circunstancias. Vemos a Dios en la creación. Vemos a Dios en la providencia. Vemos a Dios de manera más clara en la revelación, en las escrituras. Y el verbo aquí es usado de manera figurada. Ver a Dios en el sentido de conocer a Dios. De estar consciente de su presencia y poder. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre, Él les respondió diciendo, «Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocen. Han estado viendo al Padre». Como puede ver, purificar el alma, limpia la visión del alma para que veamos a Dios. Lo que sucede es que la oscuridad se convierte en luz y la ceguera se convierte en vista. Y la limpieza de corazón limpia la visión del alma y de pronto usted ve a Dios Usted lo ve en su creación, usted lo ve en la providencia, usted lo ve en las circunstancias, usted lo ve en las escrituras, usted lo ve operando en las vidas de la gente que lo rodea a usted, pero algún día usted lo verá cara a cara en toda su gloria. Cuando yo en justicia al fin tu rostro glorioso vea, cuando toda la noche de cansancio termine y me despierte contigo para ver las glorias que permanecen, entonces estaré satisfecho». Eso es lo que David quiso decir cuando dijo que estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Solo los limpios de corazón conocen a Dios, ven a Dios. Tienen comunión con Dios ahora y para siempre. Simplemente para cerrar. ¿Cuáles son las señales de un corazón limpio? ¿Cuáles son las señales? Simplemente se las voy a dar a usted. Usted puede pensar en ellas por usted mismo. Uno, integridad y sinceridad. Integridad y sinceridad uno en cuyo espíritu no hay engaño. En otras palabras, hay un anhelo real de justicia, un amor real hacia Cristo y hacia Dios. En segundo lugar, un hambre por mayor pureza. Si usted tiene un corazón puro, está insatisfecho con el pecado presente porque va en contra de la médula de su nueva naturaleza. En tercer lugar, un odio hacia el pecado. Salmo 119, 104, el salmista dijo, «Odio todo camino falso». En cuarto lugar, un amor hacia otros que conocen al Señor. Un amor hacia otros creyentes. Amor de un corazón limpio, 1 Timoteo dice. Y pienso simplemente en otro pensamiento, estar preocupado con Dios. Vivir en asombro de Dios. Vivir una vida adoradora, anhelando que su voluntad sea cumplida, que su gloria venga. Ahí está. No es difícil definir las indicaciones de un corazón limpio. Integridad o sinceridad, un hambre de pureza mayor, un odio hacia el pecado, un amor hacia otros creyentes, y una preocupación con la gloria de Dios y la honra de Dios. Esto es lo que significa ser limpio de corazón, y estos son los que ven a Dios.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada Felicidad de adentro hacia afuera, en gracia a vosotros. Estima oyente, tenemos a su disposición un libro nuevo, titulado Buenas Nuevas, escrito por John MacArthur, donde se examina la revelación bíblica sobre Cristo y puede obtenerlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, Buenas Nuevas, escrito por John MacArthur. Y quiero recordarle que puedes descargar en audio transcripción de manera gratuita los sermones de esta serie Felicidad de Adentro Hacia Afuera, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,